0: Moi Heikki. Mä havahduin tuossa yksi päivä siihen, että Eero, sä oot ehkä ainoita ihmisiä, okei sanotaan mun vaimon lisäksi, joiden puhelinnumero mä muista ulkoa. No aikamoinen kunnia. Ja kai se kertoo jotain tästä meidän pitkäaikaisesta ystävyydestä. No ehdottomasti se kertoo siitä ja kertoo muuten siitä, että sulla on ollut tosi pitkään sun sama numero. No samoin kyllä ihan totta. Mutta muistatko samun mun numeron ulkoa. No. Ehkä nyt
1: vähän noloa tässä, en sitä pysty luettelemaan, mutta jos se ilmestyy näyttöön, niin mä tiedän kyllä, että se että oot siinä, joka, joka soitat. Mm. Äh, mut, kyllä, jotenkin mun kavereiden <laughs> numerot, siis näin ihan lanka numerot Niitä mä vielä muistan. Mikä Joo, on huvittavaa.
0: Just näin. Mielestäni olisi ollut kiva jotenkin aloittaa tämän jakso sillä, että sä olisit sanonut, että mäkin muistan sun numeron. Mutta et muista niin. Okay. No,
1: mä muistan, miten se alkaa, mutta en mä sitä mm. rupe, rupea luettua. Mä muistan kolme, kolmea viimeistä. Okay. Kolme viimeistä. Okay. Mä osaan sanoa kyllä niin kuin siitä äh, nämä seitsemän ensimmäistä okay. Osaan sanoa. Okay. Mutta ehkä nyt tässä sano. Äh, mut, ja varsinkin, kun mulla on kuitenkin aika paljon enemmän tekemissä, kuin niin. mulla alaista kaverit. Esimerkiksi vaikka tämä yksi Lauri, jonka numero nytkin minun mieleeni tuli, että mikä, mikä se oli. Vaikka ei just tämän Laurin kanssa olla varmaan 25 vuoteen oltu kyllä tekemisissä. Mutta mit, mitäs merkitys tällä nyt sitten on, että muistaako jonkun numero vai ei? Että onhan kännykän muistissa kumminkin, että eikö tää tavallaan ole niin maailma mennyt eteenpäin tässäkin, että ei
0: tarvi muistaa. Niin, se on kyllä totta. Siis kännykät on tehnyt nyt numeroiden muistamisesta ihan turhaa. Mullakin on siis jäänyt tästä huolimatta kyllä jotain vanhoja lankapuhelin numeroita tosi kaukaa sitten. Joo. Mutta mut kyllä pitää sanoa, että tietotulva on, on tullut
1: kyllä niin ikään kuin isoksi se pitäisi muistaa niin paljon kaikenlaisia eri asioita. Että, että mä, oon, mä oon ainakin nostanut kädet pystyyn, että en mä pysty enää. Hyvä jos on kuin luottokortin numeron maksimissaan muistaa.
0: Okei, okay, mä, mä en muista, mutta siis tota, kyllä mä sen, sen mä huomaan, että kyllä olisi ollut muutama kerran hyötyä siitä, että olisi muistanut. Esimerkiksi lasten tai vaimon sosiaaliturvatunnuksen ulkoa. Mutta nyt on kyllä sellainen tilanne, että hyvä, että jos muistaa omaakaan.
1: <hah> Joo. No sama, sama täällä. Munkin pitää aina tarkastaa, vaikka suunnilleen muista. Mutta sitten mä en luota siihen mun niin. muistiin, että muistaiko mene oikein. oikein. Ja sitten tilinumerotkin, nekin meni pilalle. Se on, aikaisemmin, pilattu. Aikaisemmin, on pilattu. Niin, ne on siis pitkiä rimpsuja, että siinä on vaan niitä nollia siinä välissä. Niin. Että sen voi muistaa sellaista numeroa, jos se on joku viisi nollaa
0: keskellä. Just näin. Et niin. Kaikki, tämäkin on pilalla. Niin, mutta tänään puhutaan kuitenkin numeroista ja luvuista, joilla on väliä. Siis mm-hmm. me puhutaan tänään raamatun numerosymboliikasta. Ja raamat on nimittäin täynnä erilaisia toistuvia numeroita, joilla on olennainen merkitys. Ja tota, no ehkä pitää samalla kysyä myös, että onko niillä jotain merkitystä.
1: Niin ja kuten muihinkin asioihin, niin myös tähän numeroiden ihmeelliseen maailmaan voi sukeltaa, sanotaanko nyt kauniisti hieman perusteellisemmin, että meidän jakso kyllä tuo tätäkin
0: puolta esille, että numeroihin voi todella kyllä kurahtaa. Niin, no se on kauniisti sanottu, kun puhutaan teomatiikasta, eli jumalan matematiikasta, joka on siis... Aivan oma juttu. Tämä oli mulle kyllä tota, tämä teomatiikka,
1: kun tätä tehtiin tätä jaksoa, niin tämä oli haus termi, että kuin teomatiikka. Äh, mutta kaikkia numeroita me ei heritä käymään läpi yhdessä podcastissa, koska siis niitähän on hirveän paljon mm. numerologiaa. Voi olla tehdä sitten vielä joku toinenkin jakso myöhemmin, ja, niin. tai sitten voitte hyvät kuulijat tästä innostua ja lähteä selvittämään. selvittämään. Mutta millä perusteella me nyt saataisiin ainakin muutama numero? Tähän, tässä selvitetty tässä meidän jaksossa.
0: Yes. No mä ajattelin, jos sukellettaisiin numeroihin ääripäiden kautta. Eli tarkoitan sitä, että jos me aloitetaan vaikka ihan vain kahdella. Mm-hmm. Otetaan toisesta ääripäästä luku 7. Ja ehkä toisesta ääripäästä vaikka antikristusta ja, tai petoa kuvaava luku 666. Tämä kuulostaa muuten oikein, oikein hyvältä. Ja onhan noissakin tekemistä. Niin, no on. Mutta ennen kuin me mennään tähän päiväasiaan, niin muistuttaa vielä meidän uudesta kirjasta, jonka nimi on Kirkon ihmeellisimmät tarinat. Ja kun kysyttiin asiaa viimeksi meidän, meidän kustantajalta, niin kirjahan on myynyt tähän mennessä ihan kivasti. Joten kiitos kaikille jo kirjan ostaneille. Viime jaksossa
1: sä, Heikki, puhuit paljon, otit paljon englanninkielisiä ilmauksia ja. käyttöön, niin mä ajattelin itsekin nyt, kun Tehän nyt tätä, niin otin yhden, että jos oltaisiin Amerikassa, niin voitaisiin sanoa, että it's selling like hotcakes cakes.
0: Niin, se on, se on muuten hauska ilmaus. Eli mm. se myy kuin kuumat kakut. Tiedätkö sinä muuten ero, mistä se ilmaus tulee? Koska siihen liittyy muuten yksi pienen pieni kirkollinen tarina. No me ollaan näiden kirkollisten tarinoiden kertomista varten, joten anna tuolla. Yes. tämä hotcakes oli siis tota... Tämä on siis ihan totta. Hotkeeks oli tämmöinen maissijauhosta tehty pannukakku, jota myytiin erityisesti 1700-1800-luvuilla ja erityisesti vielä sunnuntaisin seurakuntien kokoontumisten yhteydessä. Koska ne oli niin suosittuja, niitä meni enemmän kuin niitä ehdettiin valmistaa ja ne oli vielä kuumia tällä tavalla niin kuin sanan monessa merkityksessä.
1: Niin, eli tällä nyt Heikki tahtoo sanoa, että käykää ostamassa meidän kirja ennen kuin, ne, ennen kuin se loppuu ja viedään käsistä ja... Näin me voidaan varmaan sanoa.
0: Tänään on siis aiheena raamatun numerosymboliikka ja erityiset numerot. Mikä olisikaan parempi luku aloittaa kuin täydellisyyden luku?
1: Niin, mä itse pelkäsin, että sä sanoisit, että mikä olisi parempi tapa aloittaa kuin arvotus, mutta <tos> <nytkin on> arvotus väliin. <tos> Eli aloitamme siis täydellisyyden luvusta, joka on seitsemän. En. Ja tämä lukuhan on tosiaan sellainen, jota ei voi raamattua lukiessa välttää. Ja tämä luku mainitaan raamatussa
0: yli 700 kertaa. Symbolikkaa päästään käsiksi jo alkulehdille, jossa Jumala luo maailman kuudessa päivässä ja seitsemän hän lepää. Mutta siis millä perusteella Eero muuten seitsemän on täydellisyyden luku? No yksi
1: selitys sille on, että siinä yhdistyy kolme ja neljä. Mm. Eli se on tavallaan siis jumaluuden, eli siis kolminaisuuden. Joo. Sitä tulee siis se kolme. Ja maailman, jossa on neljä kolkkaa, niin summa. Oh, Aivan. Ja nämä varmaan nämä kolkat, nehän on varmaan sitten Pohjoinen ja niin.
0: Tämä on aika nerokasta, mutta tota, seitsemän ei ole mitenkään raamatulle tai kristinuskolle erityinen tai ex- ex- eksklusiivinen luku. Koska on huomiolle pantavaa se, että se on merkittävä luku myös muissa uskonnoissa.
1: Joo, että Islam puhuu seitsemästä taivaasta ja Mekassa kaaban musta kivi seitsemän kertaa. No tietenkin hän on saanut vaikutteita mm. juutalaisuudesta ja varmasti sieltä tulee. Mutta toisaalta myös hindulaisuudessa puhutaan seitsemästä taivaan yhteydessä. Ja esimerkiksi buddalaisuudessa vastasyntynyt buddha ottaa seitsemän askelta.
0: Just näin. Ja 200 vuotta ennen Kristusta listattiin maailman seitsemän ihmettä, eli lista maailman merkittävimmistä ää, rakennuksista, tai, joista tämä pyramiidit on edelleen pystyssä.
1: Niin, ainoana taitaa niin, olla. Juuri näin. Joo. Niin ja siinä, että raamat paikallista kulttuuria ja symboleita, niin siinähän ei ole mitään erityisen ihmeellistä. Mutta lukua seitsemän käytään raamatussa välillä, siis nimenomaan symbolisesti ja sillä alleviivaamaan täydellisyyttä.
0: Niin, ehkä tästä hyvä esimerkki on Jeesuksen ja Pietarin keskustelu Matteuksen evankelimissa, jossa Jeesus kehottaa Pietari antamaan anteeksi lähimmäiselle ei vain seitsemän, vaan 77 kertaa.
1: Niin, ja siinähän se pointti ei ole siinä, että että 78 kerta olisi turha anteeksi pyyntö, vaan koska... Nähdään, että tämä on täydellisyyden luku ja vielä näin iso luku, niin mm. ajatus on, että lähimmäiselle tosiaan pitää antaa anteeksi täydellisesti.
0: Just näin. Tämän, tämän, tämä pointti varmaan ymmärrettiin varmaan vielä paremminkin raamatun ajan ihmisten keskellä. Muuten musta tuntuu, että seitsemän on itse asiassa aika helposti ja nopeastikin taputeltu. Niin, mm. No Se on ehkä se, jollain tavalla...
1: Helppo luku. Ja sitä on muuten aika hauskasti tutkittu siten, että seitsemän sattuu olemaan myös lukumäärä, joka mahtuu meidän lähimuistiin. Mm. Että me muistaa siis melko vaivatta seitsemän luvun sarja. Ja ehkä johtuu kuhan tästä, että moni puolin on just seitsemän, seitsemän numeron sarja.
0: Mun mielestä siinä on joku ihan t- tähän liittyvä y- y- yhteys. Tämä on tosi kiinnostavaa.
1: Mm. Mutta siis futisfanina ja myös tällaisena Ronaldo-fanina on pakko ottaa esille myös se, että, että vaikka hän nyt on vaihtanut seuraa viime vuosina monta kertaa realista juventukseen ja nyt, nyt hyvinkin näyttävästi sitten Manchester Unitedin nyt, nyt tänä syksynä, niin aina on seurannut numero seitsemän mukana ja vielä sitten että että, että joku on aina sen joutunut hänelle antamaan. tässä tai, kohtaa, että Juventuksessa Cuadrado joutui antamaan tämän seiskänumeron ja, ja sitten nyt Unitedissa Cavani antamaan se hänelle, että, että hän saa tämän onnenumeronsa mukaan.
0: Joo, joo. Siis tota, onko se tosiaan Ronaldo fani? Siis oli vähän niinku yllättä, yllättävä tämmöinen niinku ja jalkapallo sivutrekki tässä.
1: Vähän seuraa jalkapalloa kyllä aika paljon. Okei. Okay. Aika paljon ja tota, on ehkä niinku Sellainen tota, vähän vaikea, vaikea sana, mutta mut kyllähän Ronaldo on niinku helposti maailman kiinnostavin pelaaja. Vaikka mm-hmm. vaik hänestä ei niinku tykkäisi yhtään, niin hän on silti siis niinku ihan äärettömän kiinnostava ja ja sitten myös valtavan lahjakas. Kyllä niin maali, maali edelleen ihan samaa tahtia kuin
0: aiemminkin. Joo, tämä hauska. Mä en oikeasti tiennyt ja ehkä ymmärtänyt, miten paljon niin tämä penkkiurheilu merkitsee. Mutta annetaan anteeksi tämä sivu, sivujuone siksi, koska tosiaan, hän on, hän on Christian Ronaldo, joten se sopii hyvin tähän kirkon ihmeellisempiä tarinoiden tuota, jaksoa myös. Mutta ehkä me mennään numeroissa kuitenkin eteenpäin.
1: Niin, tämä on vähän niin matematiikan tunti, että ensin aloitaan helpoista ja sitten mennään vähän
0: vaikeampaa. Vaikeampaa. Niin, no siis tota, onko se valmis menemään tähän seuraavaan ja ehkä vaikeampaan lukuun? Tota, ehkä mä kysyn näin, että mä en tiedä, luikko sinä pitkän koulussa?
1: No luin kyllä, ja mulla on kotona myös nyt eka, lukion ekaa luokkaa käyvä lukiolainen, ja tästä kovasti keskustellaan, että et, kannattaako sitä nyt jatkaa vai ne. ei, ja, ja näin, koska matematiikan painoarvohan, kuten tiedämme, on nykyisin yllättävän iso. Aivan. Ja siksi mekin tätä tiedämme, siis, siis mä luin pitkän matikan koulussa, mä lähin jopa teekkariksi, mä olen opiskellut Otaniemessä ja aivan. en viihtynyt siellä kauaa. Musta ei siis tullut diplomi-insinööriä, mä totesin sitten, että nyt, nyt tuli tehtyä virhe. Okei,
0: okay. mm. mutta tämä oli hyvä, niin kuin referenssit on kuitenkin kunnossa, mutta mm. hypätään siihen toisen päähän ja numerosarjaan 666. Joo. Pari jaksoa sitten me muisteltiin, Oulun piispan hiipassa on ollut Pietarin ristiä, jossa oli siis tämä risti väärinpäin. Vaikka symboli on alunperin kristillinen, niin tota piispan hiipassahan se nyt on aika yllättävä.
1: No on, on ja varmaan nyt niinku modernille ja vähän niin kuin seuraavalle nykyihmiselle ehkä vähän yllättävä kyllä. Niin, näin. niin, niin. niin Mutta mut ehkä niin kuin... Vähän samanlainen omimisleikki tulee mieleen tästä luvusta 666, joka tulee esiin siis sieltä Raamatun loppulehdiltä ilmestyskirjasta. Ja, nyt olisikin hyvä kyllä miettiä, että mitä tämä 666-luku tarkoittaa ja miksi siitä on tullut näin iso asia tästä, tästä luvusta, että se on päätynyt niin rockbändien lauluihin ja bändipaitoihin ja, ja, mm. ja, ja sitten... Siis jälkeen teidit kirjoittelee sitä alikulkutunneleihin.
0: Niin. No lähdetään, lähdetään purkaa tätä. No ensinnäkin siis tämä luku esiintyy raamatussa itse asiassa kolme kertaa. Okay. Ka- kaksi kertaa vanhassa testamentissa ja kerran uudessa testamentissa.
1: Vanhassa testamentissa 666 on esimerkiksi sen kultamäärän paino, jonka Salomon vuosittain sai talentteina. Ja siinä kohdassa varmaan on kyse just että kuvataan Salomonin valtavia rikkauksia. Mm. Toinen kohta löytyy Esran kirjasta, jossa kuvataan Juudan maakunnan miehiä, jotka palaa Jerusalemiin Babylonin orjuudesta. Mm. Ää, ja siinä kerrotaan tällaisen Adonikamin sukua, 66
0: 666 miestä. Aivan. No nämä, ei ole, nämä kaksi kohtaa ei ole historian saatossa jäänyt sen kummemmin ihmisiä kaivelemaan. Sama ei voi kuitenkaan sanoa Uudessa testamentissa mainitusta, 666-kohdasta. Ehkä ennen kuin mennään tähän, voisi hiukan avata tätä pelikenttää, eli tätä kontekstia, jossa tämä luku esiintyy. Tota, ensinnäkin, mikä on Johanneksen ilmestys, jossa tämä 666 mainitaan? Niin, Johanneksen ilmestys tai ilmestyskirja,
1: se on siis suomennettu kreikan kielen sanasta apokalypsis, joka tarkoittaa verhon poistamista. Mm. Ja tämä viimeinen kirja kertoo siis lopun ajoista. Ja perinteisesti on ajateltu, että kirja kertoo siis maailman lopusta. Mm. Mutta osa näistä kirjoituksista on ymmärretty niin, että ne olisi kohdistettu oman aikansa vainojen keskellä eläville kristityille.
0: Niin, näiden ei välttämättä tarvitse olla mitenkään tristiriidassa. Johanneksen ilmestyksen ensimmäinen jae kuuluukin näin, että äh, Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä on mitä pian on tapahtuva. Eli siinä on tavallaan kerrottu heti, mikä on tavallaan tämän, tämän pointti.
1: Mm. Ja apostolien retkiä, mehän tehtiin niistä, että minne apostolit päätyivät, tehtiin vähän aikaisesti jakso. Ja siinä esitettiin, että, että apostoli Johannes voisi olla myös Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja. Mm. Ja sitä mieltä oli esimerkiksi Justinos Marttyyri. hänkin enkin esiinty, mutta tässä mm. meidän kirjassa. Mm. Mutta tätä väitettä on myös epäilty ja ihan varmaan aika hyvillä perusteilla koska nämä tekstit on kirjallisesti sen verran erilaisia, tämä evankelium ilmestys. Ja, mutta se kuitenkin, mitä ilmestyskirjassa mainitaan, on se, että kirjoittaja oli nimeltään Johannes ja että kirja on kirjoittu Patmoksen saarella. Mutta tosiaan monet tutkijat on sitä mieltä, että kirjoittaja olisi eri ihminen kuin evankelista Johannes.
0: Jeps. Joka tapauksessa Johanneksen ilmestys ei ole raamatun helpoimpia kirjoja. Se ei etene niin kuin sille ihan kronologisesti. Sen lisäksi siinä on tämmöisiä aika vaikeaselkoisia näkyjä, jotka on innostanut kristittyä läpi historiaan tulkitsemaan. Tai voidaanko nyt sanoa vaikka, että ylitulkitsemaan joskus ajan Juuri
1: näin jo. Mulla on sellainen muistikuva, että ihan riparilta asti on kyllä varoiteltu että hän lähtekö mm. sitä tulkitsemaan sitä ilmestys on niin, niin vaikea kirja ja ei ole myöskään mitenkään ihmeellistä, että esimerkiksi Martin Lutter suhtautuu aika varauksella ilmestyskirjaan. Mä olisi, olisi mielellään ilmestynyt nähnyt se jopa Raamatun kaanonin ulkopuolella.
0: Niin. No, mutta tällaisista aineksista on nyt sitten rakennettu pelikenttä tän, tälle ilmestyskirjalle. No siellä vastaan tulee kohta kolmannessa toista luvussa, jossa sanotaan seuraavaa. Näin. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku ja se luku on 666.
1: Niin. Mä alkuun tuossa kyselin, että eikös aloita tätä nyt arvotuksella yleensä niin... Kyllähän tässä se arvotus tuli meille, meille. että että tätähän ei siis mitenkään kerrota eksaktisti, että kenestä on kysymys, vaan että todella siis kyllä
0: haastetaan lukijaa ratkaisemaan tämä arvoitus. No niinpä, niinpä. Jos me ajatellaan, että Johannes kirjoitti ensimmäisessä jakeessa näin, että jotain, mitä on pian tapahtuma, tapahtuva, niin varmaan tässä on hyvä tehdä työtä käskettyä, eli laskea pedon nimen lukuarvo, josta siis pitäisi tulla joku nimi. Niin,
1: nyt tota, sä kyselit tätä minun koulutustaustaa, niin Heikki, niin oletko itse lukenut pitkän matikan
0: lukiossa? Tota, kyllä olen, ja tota, ää, mutta en, en lähtenyt teekkariksi opiskelemaan, mutta pitkän matikan olen lukenut ja, ja kirjoittanut. Mutta oikeastaan tässä mennään vähän kuitenkin kielten puolelle. Kreikan ja heprean kielen kirjaimet tarkoittaa nimittäin myös numeroita. No, kun Neron keesar nimen translitteroi Kreikasta heprean kieleen, saadaan siis kirjaimia, joilla voidaan tarkoittaa myös lukua, lukuja. Ja kun nämä luvut lasketaan yhteen, saadaan tulokseksi 666. Niin, hyvin selitetty. Ja tätä on pidetty kyllä
1: me yleisimmin, ehkä niin kuin parhaimpana selityksinä. Ja tämä on varmaan nyt kyllä sellainen konsensus, että mitä tämä 666 tarkoittaa. Siis keisari Neroa. Mm. Ja Nero oli siis Rooman keisari, hän hallitsi vuosina 54 68 Ja Roomahan tosiaan paloi vuonna 1964. Ja ensin tästä palosta syytettiin Neroa joka ehkä olikin sen palon takana, mm. mutta Nero puolestaan sit syytti siitä palosta kristittyjä. Ja. ja sillä perusteella aloitti hyvin ankarat kristittyjen vainot. Mm. Ja hänen aikanaan esimerkiksi just Pietari ja Paavali kuoli näissä
0: vainoissa. Aivan, jostain puhuttiin, vainoissa. puhuttiin pari jaksoa sitten. Mm. No se, että Nero on nostettu esille tällaisella tavalla raamatussa, äh, on, se on jotenkin uskottavaa. Se vaatii tosin sen, että ajatellaan, että Johanneksen ilmestys on syntynyt samoihin aikoihin, eli Neron hallituskaudella. Koska jotkut tutkijat esittävät, että Johanneksen ilmestys olisi syntynyt hiukan myöhemmin, eli tämän saman vuosisadan loppupuolella.
1: Mm, niin, eli Nero ei tosiaan ole ainoa, johon tätä pedon lukua on yritty sovittaa. Ja teräs katolinen kirjailija esimerkiksi 1500-luvulla ymmärrettävästi väitti, että Martti Lutherin nimestä
0: saisi myös pedon luvun. Mielestäni se on ihan niin reilukin vastaveto semmoisessa tilanteessa, kun jotkut luterilaiset on, luterilaiset on löytänyt tästä Paavin hiipasta olevasta latinankielestä tekstistä, joka myös kääntyy niin numeroiksi. Siinä hiipas lukee Jumalan pojan sijainen, eli Vicarius fili dei, niin latinankirjaimien yhteenlaskutuksen arvoksi, no Joo,
1: mutta toisaalta... Vaan yleisesti tämän kohdan on siis katsottu viittaavan Antikristukseen. Mm. Antikristuksesta ei puhuta Ilmestyskirjassa, mutta Ilmestyskirjaa edeltävässä kirjassa, eli Johanneksen kirjeissä, siitä mainitaan.
0: Aivan. Tota, er, mikä itse asiassa on Antikristus? Mulla menee joskus nämä raamatun pahikset välillä vähän niin sekasin.
1: No, tämä on siis tosi hyvä kysymys. Mäkin sitä mietin. Mieti jossain vaiheessa, mistä selvitteli, että mikä se todella on, koska sehän ei siis ole sama kuin saatana. Mm. Niin kuin niin. Minäkin varmaan ajattelin joskus, että se on niin kuin, sä voit vetää yhtäläisyysmerkit antikristuksen ja saatanan mm. välille. Et antikristuksella tarkoitetaan tällaista, tai on tarkoitettu, ja varmaan nykyisinkin, saatana lähettämättä täydellistä pahaa, joka esiintyy kuitenkin aluksi ikään kuin pettävästi hyvänä. Ja sitten ajatellaan, että antikristus saapuu siis Jeesuksen toista tulemista ennen.
0: Mm, aivan. Antikristukseksi on nerolliseksi sanottu Hitleria ja Stalinia. Ja kyllä itse asiassa, jos tarkemmin, ää, kyllä Lutherkin tais sanoa paavia ihan suoraan antikristukseksi.
1: Niin. Ja sitten
0: jopa Ronald Reagan on väitetty antikristukseksi.
1: Koska hänen koko nimensä on Ronald Billson Reigan.
0: Reagan. Eli jokaisessa nimessä on kuusi kirjainta, niin siitä se helposti tulee se 666. <tos> niin, mutta tämä ei varmaan pelkästään naurattanut reigani. Nimittäin kerrotaan, että hän, kun hän muutti vaimonsa Nansin kanssa Los Angelesissa uuteen osoitteeseen, joka sattui olemaan 666 St. Cloud Road, niin se muutettiin. Tämän muuton jälkeen muotoon 668, St. Cloud Road. Mikä sun toinen nimi muuten, Heikki? Sakari.
1: Suuhu. Ihan tässä tuli vain mieleen, että sun pätee täsmälleen sama kuin Ronald Reaganin.
0: <tos> niin, niin, niin. No. <tos> Niin, niin. Mä, mä en tota ajattelua. Eikä onneksi että tähän päivän mennessä kukaan ei ole väittänyt mua, mua antikristukseksi.
1: En mä väittänytkään. Mä niin. sanoin vaan, että yhtäläisyyksiä reikaniin löytyy.
0: Aa, okei, niin, niin. Tällaisia presidentillisiä ominaisuuksia. Ne, eikö, sulla niin. 666? Aa, niin. Tulee niistä Aivan. Just näin.
1: Mutta älä muuta ainakaan osoitteeseen, jonka niin. numero on 666. Niin. Sitten se pitää muuttaa. Mutta minäkin olen joskus lentänyt Kööpenhamista lennolla. Uh, AY666, jonka päätepiste on HEL.
0: Mutta mm.
1: se kai muutettiin nyt, koska se, se monen mielestä tuntui niin kuumottavalta, tämä lentokööpehäminestä Helsinkiin.
0: Aivan, aivan. Tota, mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan oikein innostunut näistä antikristuksen etsijöistä. Tai tästä se on ollut jotenkin samanlaista kuin tämä 666 flirttailu. Uh, Näitähän on siis näitä antikristuksia vaikka mitä. Ihan me semmoisia, jotka elää tänäkin päivänä. On mm. väitetty, että Bill Gates on antikristus ja, ja mit, mitä kaikkea. Varmaan jotain George Sorosiakin Niin, se, se on varmaan on. ihan, ihan tota, se on semmoinen niin osa nettiä, minne ei, ei ihan halua ihan päädellä. Sukeltaa. Ei me kehoita
1: myöskään menemään. Niin, tai Google osa. Sinne näitä. Näitä. osaa.
0: Niin, mm. Mut, koska jotenkin sitä haluaa kiinnittää katsensa jotenkin muualle. Se, mitä ilmestyskirja toki kannustaa tekemään, on seuraamaan ajan merkkejä. Mm. Niin, mitä sä ajattelet, mitä populaarikulttuurin tämmöisestä niin 666-innostuksesta pitäisi ajatella? Niistä tarkoitat tarkoitat niin näitä hevi ja muita. Niin, no niitä juuri.
1: No. Aikansa suosituin heavy Metal, joka edelleenkin kyllä siis toimii, mm. brittiläinen Iron Maiden. Sehän julkaisi vuonna 1982 tota, mm. ihan albumin, kokonaisen albumin äh, nimeltään The Number of the Beast, eli, eli peron luku. Ja sitten tuli tosi suosittu. Ja siinä on, siinä on myös tällainen nimiviisi, joka on saman
0: niminen. Aivan. Number of the Beast. No Tähän aiheutti tosi paljon vastustusta. Mm. Ja vastu- ei varmaan yllätys ole se, että se aiheutti vastusta paljon kristityyspiireissä. Näitä levyjä poltettiin, näitä levyjä poltettiin ja varoittiin vielä, ettei ei hengitä tätä savua, savua, savua tästä. Näin. Ja näitä hajo- hajotettiin jollain vasaralla. Ehkä tämä sokeraava vaikutus oli se, mitä tällä levyllä haettiinkin. Äh, mus tuntuu ero, että sä oot kuunnellut meistä enemmän heviä, siis Vanha, vanhan kantaista heviä, niin mitä sä ajattelet tämmöisestä petojen kanssa kaveraamisesta?
1: No pitää mennä sitten omiin teinipuosiin. Mm. Jos ajatellaan, että milloin sitä heviä tuli kuunneltua ja tätä tota nimenomaista Iron Maideniäkin. Niin...
0: Eikö sulla ollut niinku nahkatakki, musta nahkatakki, niihin aikoihin, kun me ollaan tavattu? Useitakin, joo. Esimerkiksi mulla ei koskaan ollut mustaa nahkatakki. Mulla on ollut nahkatakki, mutta se ei ole ollut musta. Tässä, tässä me ehkä erotaan. Niin henkilöhistorialta olennaise, niin olennaisesti. No ehkä
1: joo. Sit kun mä, jos mä menen sinne teini-ikääni, niin kyllä mua se oudoksutti se Iron Maidenin demonisointi jo, jo silloin. Okei, okay. kiinnostavaa. Et, et, koska sehän ihan kiinnostavaa, jos miettii vaikka sitä Iron Maidenia. Sillä teini-ikäisenä oli paljon aikaa ja mulla oli varmaan kaikki Iron Maidenin levyt pinyyleinä. Ja sitten mä niitä katselin ja kuuntelin, että mitä se siellä laulaa. Niin. Eihän, ei sieltä nyt mitään tällaista niin saatanan palvontaa kyllä niin yhdestäkään biisistä löydä, ei tästäkään, niin. tästäkään biisistä. Et, et enemmän säästä jopa vähän tästä kristillismielistä pohdintaa, jossa on niin selkeä hyvä ja paha ja, mm. ja, ja, ja tällainen. Mutta tietenkin, jos me mennään 80-luvulle, ja tähän oli ilmestynyt jo ennen minun teiniikään, niin siis tämä mm. levyni niin kyllä 80-luvulla... Siis tällaisten levyjen julkaiseminen oli tietenkin paljon sokeeraavampaa kuin nykyisin. Niin. Ja sitä paitsi, sehän on kiinnostavaa, että sen biisin alussa siteerataan just tuota ilmestyskirjan kohtaa, minkä säkin äsken tuossa luit.
0: Niin, en tiedä. Varmaan aika harvassa heavy biisissä raamattua. Niin, Ja nyt
1: sitten, hu- pitääkö se näytellä huonona asiana. Mm. Ja, ja vaikka ne kappaleen sanat kaiketista kuvaa jotain saatana. Rituaalia Vähän vaikea sanoa, mitä ne oikeasti nyt, nyt siinä. Mm. En usko, että lyriikoita on mietitty kovin tarkkaan en, ensinnäkään, Mutta tota, niin, kyllä siinäkin just tämä hyvän ja pahan tematiikka on selvä ja kyllä tätä kuvataan niinku pahana asiana mun mielestä, ja pelottavana ja pahana asiana rituaalia. Ei, ei siinä ole mikään tällainen, että tämä olisi kuitenkin niinku hyvä juttu. Niin, niin. Sanoa, mainitaankin, että se on niinku paha.
0: Joo. Kyllä mun mielestä mä kuulin jonkun tämän, tota, laulajan haastattelun, missä tota, mm. uh, he joutuivat kovasti tekemään töitä sen eteen, että heitä ei, niinku, uh, heidän mielestään tämmöinen niinku, leimaaminen saatanan palveluksi oli niinku, tavallaan ehdottomasti väärin käsitys. Mm. Että et sokerata tämä bändi kyllä halus, mutta ei, ei kuitenkaan, niinku, kyllä halusi irtautua jo silloin niinku, tämmöistä saatanan Y- niin yhteyksistä. Harvemmin tulee muuten analysoitua Iron meidän lyrikoita näin tarkasti. Niin on.
1: Mulla oli tosiaan koko se että aika analysoida niitä lyrikoita ja ne ajatukset edelleen kirkkaana mielessä. Yksi piisi pitää ehkä nostaa tässä vielä, mikä on. Se oli käännettynä pitkä matkan juoksijan yksinäisyys. Okei. Et ei se nyt kovin niin satanistiselta kuulosta.
0: Niin, niin. No ehkä me mm. tota... tota ää tää tämä luku 666 tähän. Hmm. Ihan liikaa ei kanta tulkita numeroita ja, ja ylipäänsä niinku numeroiden kanssa pitää olla tarkkana. Koska jos laskut menee väärin, niin silloin saattaa seuraukset olla aika kohtalokkaat.
1: Saanko me tähän kertoa kuitenkin tämän sen oman tota, yliluonnollisen kokemuksen, johon liittyy 666? Ja kerro. Tota, tämä tapahtuu Labiassa. Mä olin siellä riparilla isosena ja vuosi oli varmaan ehkä 95, mä luulen. Okay. Ja sitten meillä oli ollut hirveän hauskaa siellä isosena. Ja tota, sitten mä muistan, että me väsyneitä. Joku sai idea, että, että ostetaan apteekista kofeinipillereitä. Ja tota, tämä saattaa selittää myös, että tällä mä oon selittänyt tätä että kokemusta, että voi olla, että... Lavian apteekista. Niin. En mä muista kuka, kuka niitä osti, mutta sellainen purkki siellä meillä oli. Et siksi mä oon pitänyt, että oli, oliko tämä valveuni vai mikä. Mutta sitten kun olimme ää, Lavian kirkossa, Jumalan palveluksessa, kun siellä on nämä numerot. Niin sitten mä kuin siinä sitten mä katsin niitä virsitalonumeroita ja sitten yhtäkkiä tämä kuus, kutoset. Ne kutoset nousi
0: kolme kertaa, niin kuin, niin kuin vaakatasoa. Tämä on kiinnostavaa siis, ja ehkä vähän koskettavaa, koska mäkin olen ollut myös laviassa isoisena. Mä olin muutama vuotta, ehkä neljä vuotta sun jälkeen. Mm. Mutta mä muistan, kun mä, tämä on ehkä vähän ei niin kiinnostava kirkollinen tarina, mutta... Mä kiipesin Lavion kirkon kirkon torniin, niin siellä kirkon tornissa lukee tosi monta kertaa, että Eero was here. <laughs> <laughs> niin, koska mäkin mietin, mähän olen ollut siellä kirkon tornissa. Ja sä oot, sä oot jättänyt jälke sinne, niin mä muistan, että siellä luki tosi monta kertaa, että Eero oli täällä.
1: Ja mä oon siis töhrinyt Lavion kirkon kirkon tornia.
0: No mä luet, muistaakseni sen on tehnyt aika moni muukin. Niin. Ja se ei ole tämmöinen julkinen tila. Niin. Et se, ja se ei ole tämmöinen niin viimeistä Niin, niin, niin. Et siellä lukee, jos joku on käynyt siellä, että sä ollut vähän sellainen niinku villimpi siellä kuin meikäläinen? E, en mä kyllä muista edes kirjoittaa ne kertaakaan sinne.
1: Niin, siinä Lavian kirkon sisäpuolelle. Mm. Niin. Mutta muutkin oli, että se oli vähän tapahtunut. Oli, oli. oli mutta oli. mä siis... syytän niitä kofeinipillereitä. Okei.
0: Okay. Mm. Tota, mutta me puhuttiin siitä, että jos lukujen kanssa tarkkana, niin saattaa mennä pahasti
1: Joo, just, just näin. Ja tota, näinhän tapahtui esimerkiksi adventismin alkuaikoina niin sanotuneen Milleristä, Me tehtiin niistä oma, oma, oma jaksokin, joka käsitteli näitä maailmanlopun ennustajia.
0: Niin, niin mutta tämä t- t- kuitenkin liittyy vähän tähän niin laskemiseen, niin tämä ehkä nopeasti pitää kertoa se, että William Miller oli baptistisaarnaaja, joka saarnasi paljon lopun ajoista, ja, ja kun hän luki ja tutki Paljon vanhassa testamentissa olevaa Danielin kirjaa, jos lukee, että niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Niin hän teki semmoisen johtopäätöksen, että Jeesus tulee takaisin ihan kohta. No, se ei jäänyt ihan siihen. Hän laski sen vielä ihan tarkalleen Sieltä Danielin kirjasta lähtien ja päätyi siihen, että tämä päivä, jolloin pyhäkkö taas nousee kunniaan, eli Jeesus tulee takaisin tässä tapauksessa. On lokakuun 22. päivä vuonna 1844. Eli tämä William Miller oli siis baptistisaarnaaja, mutta osa tätä adventismin tavallaan tämmöistä niin kuin, sen liikehdinnän niin kuin alkuaikoja.
1: Mm. Ja valveutuneet kuulijat tietenkin ymmärtävät, että tämä vuosilukuhan meni jo, että, ja näin, näin ei sitä käynyt jo. Tämä tapahtuma muistaa adventismihistoriassa historiassa nimellä The Great Disappointment, eli suuri pettymys.
0: Joo, se on, se on aika koskettavakin se kuvaus siitä, kun ihmiset tajusivat, että on myynyt omaisuuden, ne odottaa katolla ja tajusivat, että nyt, nyt ei, niin kuin ne, ne ei tullut heti siellä tietenkään alas. Jotkut odotti niin pari päivääkin. Katso, nyt, tässä ei, niin kuin, nyt, on, nyt on laskuvirhe kyllä käynyt. No mutta hei, kannattaa kuulla tuo jakso. Me ollaan käsitelty siis Seiska, joka oli ihan sellaista... A-aste astetasoa no pedonluku sellaista jo vähän niin kuin yläasteen matematiikkaa vaativaa matskua. niin no sitten sit voitaisiin, jos käytetään tämmöistä niin pitkän matikan analogiaa, niin nyt voitaisiin hypätä sellaiseen sanotaanko niin kuin lukion valinnaisen matematiikan edistynöiden ryhmän lisätehtävävihkoon.
1: Niin, joku vaikka tänne kerho, joka kokoontuu viikonloppuisin ihan vaan matematiikan op- oppimisen riemusta siellä.
0: Niin, niin tämä tää on niin sitä, sitä matskua.
1: Joo, äh, kyllä. Eli, eli todella raamatun tulkitseminen on innostunut läpi historiaa. Tosiaan jos pitäisi etsiä kaikkein innostuneinta raamatun numerologiasta innostuneita hahmoa, niin tällainen Ivan Panin voisi ehkä voittaa sen kisan. Ihan varmasti olisi palkintosijoilla, mutta minä luulen, että hän voittaisi.
0: Aivan. No Ivan Panin oli siis Venäjällä 1855 syntynyt tutkija, joka muutti Yhdysvaltoihin. No sitten pitkä tarina lyhyesti, niin lukiessaan raamattua. Ja tarkemmin sanottua johanneksen hän huomasi, että joidenkin jumalasanojen edessä oli artikkeli ja toisissa ei.
1: Niin, ja suomen kielessä tämä ei tietenkään tule mitenkään esille, mutta kyse oli siis, kohdasta, siis tästä kohdasta, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan kanssa ja sana oli Jumala.
0: Just näin. Mutta siis Ivan Panin siis jotenkin havahtui asiasta ja teki luettelon kaikista uuden testamentin Jumalasanoista, joissa toisissa ei ollut artikkelia, ja toisissa oli. No silloin hänelle välähti, että, että näiden kahden luettelujen välillä, niin tässä on jonkinlainen matemaattinen suhde. Joo.
1: Ja, ja näiden havaintojen, jotka häntä itseään ällistytti, ja. Hän siis tuli uskoon näiden havaintojen kautta. Ja edes siis tuli vakaumuksenne kristitty tästä tiedemiehestä ja tutkija, joka kirjoitti siis käsin 50 vuoden aikana 43 000 sivua tutkimusta raamotun numeroista.
0: Niin. Ja kerrotaan, hän teki siis päivät niin läpeensä, teki näitä tätä tutkimusta tästä niin koko, koko elämänsä. Mm. Eli tämä ei ole ihan kevyttä kamaa. Tota, Meinaa myös siinäkin mielessä, että jos haluaa tota, pysyä kärryllä, niin tässä saattaa ehkä pikkasen mennä niin yli hilseen.
1: No just niin. Me kummatkin ollaan tä tätä Ivan Panin ja, ja hänen johtopäätöksiään ymmärtää. Ja, ja, ja ne on siis tosi vaikeita ne johtopäätökset. tämä on hyvin vaikea tässä podcastissa kertoa, niin, että, niin, että, niin. Että, että, että miten, mutta, mutta ehkä tämä niin kuin johto, hänen johtopäätöksensä, se on... Varmaan suhteellisesti ymmärtää. No joo, niin? ehkä
0: meille, 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 jotka olemme lukeneet pitkää matematiikkaa, niin tota, no, ei, mutta ainakin yksi näistä. Mutta ehkä sanotaanko ehkä kiinnostavin on tämä, että Panin tuli tutkimuksessa siihen tulokseen, että raamatus on tämmöinen niinku seitsemänkertainen rakenne. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun raamatun kirjaimia vastaavat Kreikan tai Hebrean numerot lasketaan yhteen jossain kohdassa – oli kyse sitten sanasta, lauseesta, kappaleesta tai luvusta, niin tämä tulos on aina jaollinen seitsemällä. Niin, mikä on, sehän on ihan huikea löytö. On, on ihan huikea löytö, ja sitten tähän liittyy myös ää, sellainen väite, että tämmöistä ei löydy mistään muusta tekstistä, että tämä koskee vain raamattua.
1: Mm. Eli... Eli raamattu on jaollinen seitsemällä täydellisyyden luvulla ja pitäisi sanoa, että, että hän olisi tehnyt nämä havainnot ennen tietokoneita ja taskulaskimia. Nykyisin on olisi tietenkin helppo vaan pistää raamattu, siis tehdä laskutoimitukset, ne, nehän tulisi nopeastikin tehtyä. Hän teki ne, äh, siis... Todella ilman ennen tietokoneita ja taskulaskimia käsin merkiten ja la, laskutoimituksia tehden. Että,
0: mm.
1: että no pikkutarkka on varmaan halventava nimitys hänestä. että Kyllähän niin todella omistautui tällä asialla.
0: Niin, niin, niin. No, numerot on innostaneet sitten kokonaiseen tie, tieteenalan syntyyn, eli teomatiikan syntyyn.
1: Niin, eli just tämän, minkä tuossa aluksi mainittiinkin tämän Tämä jännittävä tieteen ala ja, ja ehkä tässä pitäisi, kun puhutaan tieteen alasta, niin ö, pitäisi kyllä tehdä lainausmerkit tai hipsut tämän sanan, sanan y- ympärille. Ka- kauniit,
0: kauniit hipsut olisi ehkä, te kohtelijat hipsut vois laittaa. No,
1: no just näin, että ihan kaikkia tieteen kriteeristöjä, tämä teomatiikka eli jumalainen matematiikka ei, ei ehkä täytä, mutta... Teomatiikka on periaatteessa tehnyt samaan kuin Ivan aikana eli pyrkinyt just löytämään raamatusta tällaisia patterneita tai, tai mikä on, on, suomalainen sana, tällaisia joku toistuvia. toistuvia niin. Numeerisia avaimia. Niin, just niin. näin. Niin. Ja tosiaan siis teomatiikkaan liittyy tämä usko, että vastaavia numerisia avaimia ei löydy mistään muualta.
0: Mm, sama, samalla, samalla tavalla. Mm. No.
1: Sitä on muuten kyllä siis joku väitti, joku väitti, että tämähän löytyisi ihan kaikki, kaikkialta, mutta, mutta kyllä tämä Iman Panin oli aivan toista mieltä ja moni hänen kannattajansa, että, että tämä olisi vain ra- raamatussa. Mutta.
0: Joo, joo. Tämä on niin kuin, tätä, tätä matskua kun katsoo, niin tästä on helppo niin tippukärryltä aika nopeasti. Että. Mm. Äh, mutta hei, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Onko tässä kyse ihan tämmöistä harmittomasta ja hurskaasta raamatun tutkistelusta, vai ylittyykö tässä joku raja? Siis varmaan samaan tyyliin kuin jos ilmestyskirjasta ruvetaan liian tarkasti hakemaan juuri niin tähän aikaan sopivia konkreettisia esimerkkejä. No se on kyllä
1: hyvä kysymys, ja kai se on ainakin vähän häilyvä. että... Tietenkin Raamattu on selvää numerosymboliikkaa. se on ihan, ihan selvä asia, ja niillä halutaan puhutella ihmisiä. Ja se, on myös, se on myös kiinnostavaa tutkia mm. sitä, sitä symboliikkaa. Mutta mut kyllä mulla jotenkin se mietityttää, että pitäisikö raamatun mukaan olla sitten sellainen kirja, jossa on tämä tietty, tietty koodi. Mm. Siihen paninin koodihan esimerkiksi liittyy se. Et jos apokryfikirjat laittaa siihen mukaan, niin se on se koodi, ja ei enää toimi. Mm. Et sillä niin voidaan myös tästä protestanttista raamatun kaanonia puolustaa. Ja mm, et, 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 si, siinä mielessä Ivan Paninin nämä tutkimukset, kun hän sitten sulkisi os, osan meidän kristityistä veljistämme ja sisaristamme sitten mm. tämän teomatiikan ulkopuolelle. Että et, et, et kyllä mä itse sitä teitä... Raamattu mikään sudoku-tehtävä on.
0: <laughs> joo, joo, just näin. Tota, niin, kaikkea kohtuudella seljenee varmaan hyvä ohje myös tähän.
1: No alkaisiko Heikki nyt tämä tämänkertainen matikkakerho olla paketissa vai <laughs> pitäisikö antaa vielä loppuun viikon olennaisimmat numerot?
0: Okei, eli vielä tähän loppuun voisi heittää jonkun numeron. Niin vielä saa heittää no hei. numero. Ä- Mä sanon, että se on 27,90. Se on mun numero. Okei. Okay. Tuleeko tää raamatusta? No se ei tule raamatusta, mutta se tulee d kaupasta on... ei, ei siis suoraan raamatusta. Ei suoraan <hätä> 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 Se lasketaan melkein, mutta siis se, on, se on se e- e- euromäärä, kun iskee tiskiin rahnulia, niin sillä saa meidän uunituoreen kirjan kirkon ihmeellisimmät tarinat.
1: No... Toi kyllä, tosta Heikki oli kyllä hienovaraisuus kaukana tästä mainostuksesta. Ainakin mä tein sen avoimesti. Mä haluaisin kyllä ehkä päättää tämän jakson hiukan kauniimmin, kauniisen lukuun. Mikä on ne, sun? 43.
0: Okei, mistä se tulee? Se koostaa jotenkin lähes raamatuse- raamatulliselta.
1: Mm. No, paino tässä myös sanalla lähes.
0: Joo.
1: Äh, koska 43 on tällainen vähän ällistyttävä asia. Okay. Nimittäin tämä oli meidän 43. jakso. Joo. Ja minä satun olemaan nyt juuri
0: 43-vuotias. Eikä. Niin.
1: No, no, ei <laughs> tämä voi olla sattumaan tämäkään. No, tämä
0: t- 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 oli kyllä tämä vetää hiljaiseksi ja tuota, uh, <laughs> mä en tiedä mitä M- mä Mikä tämän merkitys on? Niin, niin. No, se Va- mer- merkitys on mun mielestä se, että uh, sä oot melko vanha mutta sä on niin vanha, ettetkö sä jaksaisi vielä kaksi jaksoa tehdä tämän tuotannon aikana. Eli meillä on tulos vielä kaksi jaksoa tässä ennen joulua. Hmm. Tarkoittaisiko, tarkoittaisiko se sitä?
1: Niin, jälkeen tulee uusi vuosi, ja silloin sitä on taas vuoden vanhempi pian. Niin, nyt tota,
0: Näin näiden voi. numeron kanssa voi mennä sekaisin ja voi lähteä niin sanotusti lapasesta. Niin tota, ehkä on parempi sanoa nyt, että kiitos kun olit mukana, jaksoit meitä tämän jakson verran ja nähdään ensi kerran. Moikka!